0: Choc FM, entretien avec Elvis Namsi. Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver sur Choc FM. Je suis très très heureux d'être dans ce studio en compagnie d'une des personnes qui, de, de ces personnes qui font vraiment la francophonie ontarienne et surtout la francophonie de Toronto. Vous allez la découvrir d'un moment à l'autre. Personnalité très très importante, j'ai nommé Rajiv Bissessar. Bonjour Rajiv.
1: Bonjour Elvis.
0: Comment est-ce que vous allez
1: Très bien, merci. Oh, C'est plaisir d'être ici.
0: Ah ben, Le plaisir est partagé. C'est vrai que j'ai plus vraiment besoin de vous introduire parce que vous êtes, comme je le disais tantôt, une personnalité de la francophonie de Toronto. Et surtout, vous êtes quand même un peu habitué aux ondes de Choc FM et donc les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pourraient reconnaître votre voix. Mais reprenons quand même les présentations. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: Oh, oui, Elvis, merci de l'opportunité, donc, euh, euh, comme vous voulez le dire, donc moi, euh, je, suis, je, je suis un francophone, euh, fervent de la langue française et, et de la culture euh, francophone. Donc, euh, je, je, je suis euh, à Toronto, euh, la région de Toronto, je dirais plus, euh, euh, pratiquement depuis plus de, de 7-8 ans maintenant. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, je suis un, un conseiller financier avec euh, le groupe des Jardins, plus précisément avec des Jardins Sécurité Financière. Donc euh, pour, pour vous dire un peu donc euh, moi je suis euh, avec le groupe des jardins mais je suis un conseiller indépendant donc ce qui fait que je travaille euh, avec des jardins dans son réseau mais donc je représente aussi à, à toutes les, les, les compagnies d'assurance et toutes les, les, les fonds de, de, de placement euh, incluant les banques. Donc euh, euh, je pense que euh, j'aime bien souligner ça parce que le nom des jardins c'est un nom très très connu, surtout au niveau de euh, la, la population francophone
0: ouais c'est vrai
1: mais euh, aussi euh, c'est important de euh, montrer mon indépendance euh, parce que euh, il y a des fois les gens euh, veulent euh, travailler avec quelqu'un qui a une indépendance donc euh, c'est ce que j'ai donc euh, euh, ça ça fait toujours plaisir euh, de d'avoir une casquette d'indépendant que d'avoir une casquette d'une seule compagnie donc euh, c'est 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 important pour moi de de me positionner comme ça donc euh, moi je travaille beaucoup avec la communauté francophone depuis pratiquement cinq ans maintenant, et donc euh, au niveau individuel comme au niveau des organismes. Ma spécialité, moi, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, la planification financière, donc euh, pour euh, euh, expliquer et aider euh, les gens à atteindre euh, leurs objectifs financiers, euh, en mettant des stratégies euh, en place et ça, ça peut être euh, euh, pour leur retraite, pour l'éducation des enfants, euh, peut-être épargner pour acheter un bien immobilier, donc euh, dépendant des, des objectifs de chacun, donc euh, moi je suis la personne qui pourra expliquer en français euh, les termes qui sont souvent très compliqués et euh, où souvent euh, cette population francophone qu'on a ici n'a pas vraiment eu euh, euh, une euh, euh, pardon une éducation financière euh, adéquate pour pouvoir euh, naviguer euh, dans euh, ce je dirais un peu ce labyrinthe financier qu'il y a à, 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 au Canada. Donc euh, c'est 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 moi je suis vraiment euh, là pour pour expliquer. Donc de ce fait je 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 fais beaucoup d'ateliers euh, avec les organismes francophones, même avec les conseils scolaires euh, pour euh, tout expliquer. Et euh, donc euh, voilà un peu donc ce que je, je 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 fais un peu depuis cinq ans. Et euh, je dirais que la population francophone n'arrête pas de grandir dans le niveau de la région. Et cette demande est encore de plus en plus importante. Je dis toujours que... Euh, une personne qui est bien armée, bien équipée pour tout ce qui est euh, éducation financière, c'est une personne qui aura euh, beaucoup de possibilités euh, pour elle-même, pour sa famille euh, euh, et euh, au Canada, donc euh, c'est quelque chose que je crois que, qui est très important Oui, effectivement,
0: et, et ça l'est énormément, donc merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, vous avez fait allusion euh, tout à l'heure rapidement compte. Euh, au... Conseil que vous que vous donnez justement aux gens et on va en parler tout à l'heure quand il s'agira de de parler d'actualisme. Mais parlons tout petit peu de vous. Euh, Bissésar, c'est un nom auquel on n'est pas nécessairement très habitué, même dans les, les, les communautés francophones de, de Toronto. Je vous ai en studio, je peux à peu près dire quelle est votre deuxième origine parce que, bon, euh, je vais dire, gro la grosse majorité des Canadiens ont deux origines au moins. Mais est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de votre passé, c'est-à-dire avant que vous n'arriviez à Toronto euh, Et, et
1: d'abord, d'où vous vient ce nom-là Donc, quelle est votre deuxième euh, origine Merci de, de, me, de, de me permettre d'expliquer un peu ça à Elvis donc moi je suis je viens d'une petite île tropicale perdu dans locéan indien <rire> et euh, je, je je suis africain mm -hmm. et, et euh, donc euh, donc quand
0: vous dites ça je je pense à Madagascar ou à Maurice mm -hmm. je, je...
1: Bah, ça commence par un M c'est <rire> bien fait c'est oh, ouais. mais, 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 mais comme mais... vous avez dit petite je pense à Maurice mais tout à fait donc, je, je viens de l'île Maurice donc je suis mauricien comme euh, le Canada l'île Maurice c'est un pays qui nous permet de parler les, les deux langues officielles du Canada donc l'anglais et le français aussi le choix de de venir émigrer au Canada pour garder ces deux langues. Et notre euh, langue, euh, je dirais, euh, euh, qu'on parle euh, à Maurice c'est le patois, le créole, donc euh, qui est très proche du français aussi.
0: Et, et le créole mauricien, est-ce qu'il est pareil que le, le créole malgache ou c'est différent
1: ben, je dirais que le, le, au Madagascar, n'y a pas de créole. Ah, d'accord. Ok. Alors, le malgache, c'est un, 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 un langage beaucoup plus différent. Je dirais que notre créole, ça se compare avec le créole haïtien, euh, le créole euh, des Antilles. Ok. Hein? Donc, euh, c'est là, où le créole, le créole, c'est chez Donc, euh, c'est là où on se compare un peu. C'est vraiment du patois français, alors que Madagascar, c'est pas du patois français. Donc.
0: Bah, et c'est très intéressant justement. Vous êtes un immigré, vous devez sans doute faire face euh, à toutes les difficultés euh, que rencontre habituellement les immigrés, notamment quand on commence à fonder une famille. Euh, bon, c'est clair déjà que j'imagine, vous vivez à Toronto, donc vous devez, si vous avez des enfants, je ne sais pas, j'imagine que c'est peut-être le cas. Oui, en effet, j'en ai, oui. Ok, donc vous devez, euh, l'anglais, c'est déjà pas un problème pour eux, euh, c'est qu'il y a certains. J'imagine aussi que vous devez faire des efforts pour leur parler euh, français. Mais est-ce que vous parvenez à leur transmettre euh, le, le, le créole le mauricien
1: ça, c'est une très bonne question, C'est que, là, avant de venir au Canada, j'avais déjà mes enfants. Donc, euh, on parlait français avec eux avant de venir. Et, et le créole, c'était l'environnement où ils avaient. Et, donc, le créole, ça prenait ça tout, automatiquement. Donc, on n'avait pas besoin de parler créole avec eux. En arrivant ici, donc, on, a, on parle toujours français avec nos enfants. L'environnement est anglophone. Donc, il n'y a plus de créole. <rire> Alors, euh, ben, j'ai compris ça, peut-être pas tout de suite Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'ai essayé de parler le, le créole avec eux de temps en temps Et euh, donc, mon épouse et moi, on parle créole Donc, ce qui fait que, pour qu'ils comprennent le créole Mais je pense qu'ils comprennent le créole mais euh, parler, c'est difficile parce qu'ils ne pratiquent pas. Mais je crois que garder une langue, c'est toujours... Il euh, y a beaucoup de richesse et, euh, avec, avec, avec une langue, donc je crois que c'est important. Donc euh, euh, je dirais que tant que je pourrais euh, faire des enfants et garder le créole, je, je le ferais.
0: Ok, très bien. Mais mais alors, vu que vous parlez à la fois français et anglais, qui sont un peu comme vos les deux vos langues maternelles, qu'est-ce qui a justifié votre
1: installation à Toronto Vous auriez pu
0: être à Ottawa ou même au Québec. Pourquoi Toronto
1: bah, euh, une bonne question encore Elvis. C'est que, mais avant de venir, moi, je je comme je suis quelqu'un qui a fait la plupart de mes études en français et en France, et donc euh, c'était un peu naturel que je vais que j'allais au Québec mmh. mais euh, ce que j'ai j'ai fait un peu le tour comme moi je suis dans le secteur financier donc j'ai fait le tour un peu à Ottawa Montréal et Toronto donc euh, le choix était de Toronto surtout pour euh, le centre financier du Canada, c'est à Toronto. Donc, la plupart des, des, sièges, des sièges social de, des banques se trouvent à, à Toronto. Donc, c'était un peu cette logique derrière. Et puis aussi, euh, euh, je, je, je voyais euh, des possibilités euh, pour euh, professionnels, je dirais, euh, qui étaient peut-être beaucoup plus... Euh, intéressante pour moi euh, dans, à Toronto que à Ottawa ou, ou à Montréal. Mmh.
0: Ok, donc euh, depuis que vous êtes donc au Canada, vous êtes euh, à Toronto, c'est ça, et vous avez dit vous officiez entre autres pour déjà jardins, mais pour d'autres, mmh. pour d'autres structures aussi. Alors euh, pour revenir à quelque chose d'un peu plus professionnel qui relève vraiment de vos compétences professionnelles, il y a euh, quelque temps seulement se les quinze les, les 15, le 15e anniversaire de Actualis. Est-ce que vous pouvez dire rapidement euh, ce que c'est que Actualis Je sais que notre site, notre portail, mmh. grandtoronto.ca est associé d'assez près à Actualis, mais est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, d'autant qu'il y en a énormément qui ont besoin de conseils en matière euh, d'organisation des finances et qui n'ont pas nécessairement les ressources en, en, en français pour le faire. Vous pouvez nous dire ce que c'est que Actualis
1: Bien sûr, Elvis, Actual donc, c'est notre euh, le, le bulletin euh, qui est mis au moins dix euh, euh, fois, euh, il y a dix numéros dans une année pour l'actualiste. Donc, euh, le, le but actualiste c'est vraiment d'éduquer les gens en général sur les finances. Donc, c'est un bulletin très, très apprécié par mes clients et aussi par à, à toutes les autres personnes à qui j'envoie et aussi aux autres organismes francophones avec qui je travaille. On parle euh, des. Euh, euh, des différents, euh, je dirais, véhicules d'investissement, euh, comment se protéger. Euh, par exemple, là, on a la période des RER, ou des RRSP, mm -hmm. comment dire en anglais. Qui, euh, quels sont, les, quelle est la date butoir? Donc, euh,
0: juste pour précision, le RER, c'est le régime d'épargne retraite, c'est ça? Tout ouais? à fait. Le RER, mm -hmm. c'est
1: le régime d'épargne, euh, le régime d'épargne enregistré euh, pour la retraite, donc, mm -hmm. euh, et euh, qui permet aux gens de de, de placer de contribuer dans un véhicule libre d'impôts pour la retraite. Donc c'est c'est le réel. Donc on permet aux gens de de mettre un peu, peu de l'argent les 60 jours après l'année, après le 31 décembre, et pour qu'ils puissent réduire leur euh, leur, leur
0: leur, leur position, peut-être leur
1: position. oui et euh, donc ça ça c'est quelque chose qui donc c'est c'est une période assez euh, je dirais euh, remplie pour nous parce que la plupart des gens savent qu'il y a une date butoir mais comme vous savez là euh, on attend toujours la dernière minute pour le faire <rire> ça, donc c'est euh, on, on a une date on regarde pas les les mois les jours précédents on regarde vraiment la date on se dit ok on a jusqu'au premier donc c'est vraiment l'occasion pour chaque individu de venir réduire l'imposition le montant le montant d'impôts qu'ils ont à payer à travers des contributions dans le REER.
0: alors pour pour terminer j'ai envie de vous de vous taquiner un peu je sais pas si ça relève vraiment de votre domaine mais chaque jour on fait dans l'actualité on parle de, du prix des maisons qui explosent à, à toronto et vous êtes bien établi vous connaissez vos affaires en, en matière de finances vous me conseillez, à moi, qui suis jeune, de 30 ans cette année, et, et qui songe à, à avoir, je ne sais pas, peut-être à faire un achat un jour, est-ce que vous, vous, vous me conseillerez d'acheter quelque chose et peut-être dans quelle zone est-ce qu'il faut essayer de regarder ici à Toronto Vous
1: savez, les, les, les prix, le prix de, de l'immobilier a explosé, je dirais, euh, depuis quelques années maintenant et on a l'impression qu'il y a une seule direction, c'est que là, qu la hausse et malheureusement pour les jeunes euh, ça devient de plus en plus difficile parce que les revenus et les salaires ne suivent pas. Euh, L'avantage qu'on a aujourd'hui c'est que les d'intérêts sont très bas, donc euh, ça fait que le remboursement a l'air d'être accessible, mais le problème c'est que la valeur des, 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 des biens immobiliers euh, ça c'est tellement monté que maintenant pour acheter quelque chose, allons dire à Toronto, ça coûte extrêmement cher. Et euh, je sais que le rêve de tout le monde c'est d'avoir euh, son bien à soi et d'avoir d'avoir euh, sa maison ou son appartement. Et euh, donc je dirais que euh, il y a les taux d'intérêt, les prix, les, comme toute chose, c'est toujours cyclique donc il y aura des hauts et des bas c'est une période où tout, tout est monté euh, il faut toujours faire attention lorsqu'on investit dans quelque chose par, parce qu'on regarde des facteurs qui peuvent changer par exemple le taux d'intérêt on est dans une période vraiment où le taux d'intérêt est très bas donc la la logique voudrait que dans le temps, ça va plus monter que descendre. Donc, s'il y a une augmentation de tel intérêt, c'est sûr que ça va affecter le remboursement. Donc, il faut se préparer à ces situations. Et surtout que lorsqu'on on, on on fait un emprunt immobilier, souvent les taux sont revus régulièrement au bout de 4 ans, au bout de 5 ans. Donc, euh, ça c'est quelque chose. Mais maintenant pour les jeunes, ce que je dirais, c'est que euh, lorsque vous achetez un bien immobilier, c'est beaucoup plus... Pour avoir quelque chose pour soi, ce n'est pas, pas vraiment euh, acheter pour revendre. Mm -hmm. Donc, il euh, faut toujours avoir cette logique que si on achète, c'est vraiment pour y vivre dedans. Et euh, donc, euh, si euh, la personne n'a pas vraiment les moyens pour acheter… Je dirais qu'il y a des outils comme euh, le REER, comme le CELI, euh, qui permettent euh, aux jeunes de placer de l'argent régulièrement et à avoir au moins ce capital pour faire un versement pour acheter quelque chose. Donc, le plus tôt on commence les placements, l'épargne, je dirais, en général, le mieux c'est. Donc, euh, c'est, il y a, y a un programme avec les REER où on, où on peut contribuer et puis utiliser cet argent pour faire un euh, un apport pour en, en, en tant que comme, comme premier acheteur. Donc, il y a, il y a des programmes comme ça. Donc, euh, je dirais que nous vivons dans un pays qui, a, qui accueille pratiquement 300 000 immigrants par an. La majorité viennent dans la région de l'Ontario et du Québec et un peu en, en Colombie-Britannique. Et euh, en plus de ça, on a euh, les investisseurs étrangers. Donc, euh, c'est sûr que euh, euh, maintenant aussi, avec ce qui se passe aux États-Unis, on a peut-être encore plus de demandes. <rire> ça, c'est vrai. <rire> et, et, et euh, Donc, lorsqu'on met tous ces facteurs ensemble, euh, je crois qu'on peut avoir des petites corrections sur l'immobilier, mais euh, je ne pense pas qu'on aura des, des chutes énormes futur, mais euh, lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose, je crois que c'est plus de se dire, est-ce que j'ai la capacité d'acheter, euh, est-ce que j'ai euh, euh, la capacité de rembourser l'emprunt et, euh, et de se dire, est-ce que je dois vraiment habiter à Toronto, est-ce que je peux habiter un peu en dehors de Toronto, parce que dans, dans, dans le, la grande région de Toronto, parce que ça coûte moins cher mais j'ai des facilités de transport pour m'emmener à Toronto. Donc, il y a beaucoup de, de calculs à faire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à Toronto, mais qui n'habitent pas à Toronto. Et les gens bougent de plus en plus loin parce qu'il y a la, le, 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 euh, le train ou il y a des facilités de transport qui leur permettent de venir travailler ici. Moi, je dirais Elvis, épargner, <rire> c'est la solution. Et euh, je pense que si on est mieux bien préparé, donc on aura peut-être beaucoup plus d'opportunités, de, de possibilités.
0: Ok, ben merci infiniment pour ce pour ce petit cours en matière d'immobilier là ça me ça, ça ouvre vraiment des des perspectives et et je suis sûr que beaucoup beaucoup de nos auditeurs seront très très contents d'écouter vos conseils d'autant que vous les donnez en français et c'est c'est ça vraiment qui a qui a est formidable dans ces histoires parce que vous pouvez les faire en, en anglais mais vous le faites aussi à, à destination de la communauté francophone donc merci infiniment d'avoir accepté notre invitation
1: c'est un plaisir Elvis merci vous-même
0: <rire> merci beaucoup. Et pour vous autres, restez en compagnie des programmes de Choc FM.